0: Immopreneur. Je m'appelle Nicolas Ray, je suis PDG de la MREX et je vous invite à chaque semaine à passer quelques minutes dans mon bureau afin de discuter de principes qui sont importants pour devenir un immopreneur à succès dans le domaine de l'immobilier multilogement. Alors cette semaine, j'avais le goût de vous parler de réseautage. Parce que si vous êtes un immopreneur, le réseautage est vraiment une activité à valeur ajoutée, une activité clé dans vos opérations. Vous devez réseauter pour plusieurs raisons. Un, parce que vous devez trouver des opportunités d'achat. Vous devez trouver des immeubles qui sont à vendre. Et on le sait qu'une bonne partie du marché est à vendre par ce qu'on appelle des pocket listings ». Donc, des immeubles qui sont à vendre par des courtiers immobiliers, mais qui ne sont pas affichés à nulle part. Alors, si vous voulez avoir accès à ces immeubles-là, à ces opportunités-là, vous allez bien sûr devoir développer une relation d'affaires et même une relation de proximité avec les courtiers qui contrôlent ces mandats-là. Et de l'autre côté, si vous voulez lever du capital avec des investisseurs accrédités ou avec des associés, vous devez trouver un associé, par exemple, vous cherchez un associé qui est un entrepreneur général parce que vous voulez faire des projets de construction neuve dans le multilogement, bien sûr, vous allez devoir réseauter pour trouver ces personnes-là. Alors, réseauter devient une activité extrêmement importante parce que la force de son réseau est généralement un indicateur du succès qu'aura un preneur. Alors, lorsqu'on réseaute, Souvent, les immopreneurs vont faire toujours la même erreur. Ils vont y aller pour la quantité. Ils vont s'inscrire à plein d'activités, à plein d'événements, puis ça finit plus. Puis ultimement, ce qui décide là-dedans, c'est que le, le peu d'équilibre côté vie-famille, côté vie-plaisir, vous allez le perdre assez rapidement parce que des événements de réseautage, il y en aura toujours plus. Et vous ne pouvez pas être présent à toutes ces activités-là. Donc, c'est important de choisir la qualité au lieu de la quantité. Alors, je vous suggère de vraiment cibler les réseautages, les activités de réseautage, les occasions que vous avez, que vous, allez, que vous avez envie d'y être aussi, parce que ça paraît, ça paraît dans la manière que vous tenez, ça paraît dans les relations que vous avez. Si vous êtes dans une soirée et que ça ne vous tente pas vraiment d'être là, mais que vous êtes obligé d'aller là juste pour réseauter, pour pouvoir, par exemple, trouver un associé ou pour pouvoir pour, pour, pour développer une relation avec une autre personne, vous ne réussirez pas à développer une belle relation cette soirée-là et ultimement, votre présence va avoir été complètement inutile. Alors, je vous suggère de vous concentrer sur la qualité. Même chose, lorsque vous décidez sur quels événements vous allez vous présenter, une fois que vous êtes dans l'événement, concentrez-vous sur la qualité. Je vois tellement preneurs faire le tour d'une salle, donner 20, 30, 40 cartes d'affaires, ramasser 10, 15, 20 cartes d'affaires puis se dire, wow, j'ai réussi, j'ai fait une belle soirée de réseautage. Mais ultimement, c'est une perte de temps que vous avez faite là, parce que vous n'avez pas réussi à connecter avec les gens avec qui vous réseautez. Et ultimement, le but de réseauter, c'est d'améliorer son network, d'améliorer la quantité de gens et la qualité de gens qui sont autour de vous, dans votre réseau, des gens avec qui vous allez entretenir des relations d'affaires. Alors... Moi, ce que je vous suggère de faire, c'est quand vous allez dans une soirée. Exemple, vous décidez d'aller dans une soirée de levée de fonds avec l'hôpital Sainte-Justine parce que vous voulez avoir accès à des médecins qui sont possiblement des investisseurs, euh, peut-être plus passifs ou des associés plus passifs euh, pour vos projets immobiliers. Alors, vous décidez d'aller dans la soirée de l'hôpital Sainte-Justine, qui, soit dit en passant, est une excellente idée parce que. Souvent, les preneurs vont avoir tendance à se tenir trop dans les événements d'investissement immobilier. Alors qu'on veut sortir de ces événements-là parce que ces événements-là sont, sont trop crowded. Il y a déjà plein de monde qui sont là, qui cherchent les mêmes choses. Alors vous, vous battez à toujours avec les mêmes personnes. En anglais, il y a un livre qui s'appelle Le Blue Ocean Strategy, donc la stratégie de l'océan bleu. Et ce que ça dit, c'est ultimement, l'océan rouge, c'est là où sont tous les prédateurs. Alors si vous allez dans une soirée immobilier vous êtes dans l'Océan Rouge, il y a beaucoup de sang dans les eaux, parce qu'il y a probablement 10-15 autres personnes comme vous qui cherchez le même type de personne dans cette soirée-là. Donc, vous, vous trouvez à vous battre avec eux pour la même personne. Alors que si vous allez dans un événement, comme par exemple une levée de fonds pour l'hôpital Sainte-Justine, il y a des bonnes chances qu'il n'y aura pas beaucoup d'immopreneurs dans cette soirée-là qui sont là pour aller chercher tous ces médecins-là comme, comme partenaires, comme investisseurs pour développer ces relations-là. Alors, c'est important de penser à où est-ce que vous choisissez d'aller réseauter. Et une fois, comme je disais tantôt, vous êtes dans cette soirée-là, essayez de rencontrer une à trois personnes. Mettez-vous comme objectif de sortir de cette soirée-là avec un à trois très bons contacts, des gens avec qui vous avez réussi à établir une relation, que vous avez eu du plaisir ensemble, vous avez appris à les connaître et surtout, que vous avez envie de les revoir après la soirée. Parce que le réseautage, ça ne s'arrête pas durant la soirée de réseautage. En fait, le réseautage se conclut parce que vous allez faire après. Donc, le lendemain, la semaine d'après, est-ce que vous allez faire un suivi avec ces gens-là? Allez-vous les téléphoner? Allez-vous leur envoyer un courriel? Allez-vous aller prendre un café ou aller dîner ensemble ou aller voir un match de hockey ensemble? Toutes les actions après la soirée, c'est là que vous faites en réalité la plupart de votre réseautage. Donc, vous ne pouvez pas réussir ça si vous avez parlé avec 30 personnes dans la soirée. Vous allez pouvoir réussir ça si vous avez parlé avec une à trois personnes. Et là, j'entends déjà certains d'entre vous là, qui sont en train de se dire Ouais, mais Nicolas, écoute, euh, si je fais ça, qu'est-ce qui qu veut dire, qu'est-ce qui m'indique que. La une à trois personnes sont intéressées par l'investissement immobilier. La vérité, c'est qu'il n'y a rien qui vous assure ça. Le réseautage, on le fait d'un point de vue personnel. Parce que qu'ultimement, on veut réseauter avec d'autres gens qui ont une mentalité d'affaires. Ça ne veut pas dire qu'ils veulent investir avec vous, ça ne veut pas dire qu'ils veulent acheter des blocs également, mais ils ont quand même une certaine mentalité d'affaires, parce que sinon, ils ne seraient pas dans ces soirées-là. Et vous réussissez à bâtir une belle relation avec ces gens-là. Est-ce que cette personne-là, si c'est juste une personne que vous avez rencontrée dans la soirée va finir par investir avec vous ou va vous emmener un bloc ou va vous emmener une opportunité, ça se peut que non. Mais si vous faites confiance en le concept de 6 degrés de séparation, ce qui veut dire que chaque personne, on est toujours à 6 degrés ou à 6 personnes de la personne qu'on veut connaître. Mais si vous avez bien développé la relation avec une personne, vous êtes déjà un pas de plus proche des gens que vous voulez avoir dans votre réseau. Alors peut-être que le médecin que vous avez rencontré à la soirée de levée de fonds ne sera pas un investisseur avec vous, il n'est pas intéressé par l'immobilier, mais il se peut très bien qu'en développant une belle relation avec, en devenant même presque ami avec cette personne-là ou devenant un bon contact, peut-être que ce médecin-là va vous emmener un de ses amis médecins qui lui est très très intéressé par l'investissement immobilier. Alors, il faut comprendre le côté indirect également du réseautage. Il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose de transactionnel, le réseautage. Ça se développe, ça, vous devez avoir de la patience et vous devez vous investir réellement dans les relations que vous développez lors de vos activités de réseautage. Je sais que ce n'est pas la réponse facile, je sais que ce n'est pas le chemin facile, mais ultimement, c'est comme ça qu'on résout, c'est comme ça qu'on fait pour vraiment bâtir un réseau qui va vous aider à atteindre vos objectifs en immopreneuriat, puis en investissement immobilier et multilogement. Alors, j'espère que vous allez appliquer ces principes-là dès maintenant, et je vous invite à revenir la semaine prochaine, alors qu'on va continuer à partager et à discuter de c'est quoi la vocation immopreneur.